0: Bienvenidos a Prinside Podcast, un podcast de comunicadores para comunicadores, producido por Trend y Social Trends, agencias especializadas en comunicación estratégica y reputación. Todas las semanas, Augusto Ayesta y Mayi Galarreta conversarán con un invitado del mundo de las comunicaciones, que te dejará un aprendizaje. No olvides seguirnos en todas nuestras redes sociales y suscríbete a nuestro canal de YouTube.
1: Buenos días, buenas tardes, buenas noches, bienvenidos a un episodio más de Printside Podcast. Hoy estoy súper feliz de reencontrarme con Augusto Ayesta, por fin está en Lima después de su gira en Latinoamérica. Tessi, ¿cómo estás? Sí,
2: Tessy, ¿cómo estás? Muy bien acá ya. Mira, ¿cómo, ¿cómo habrá pasado el tiempo que hasta calor hace que estoy en, en polo? Ya acabó ya. La última vez que <ríe> ya te ya vi en invierno. <ríe> sí, la última vez que nos vino fue en invierno pero bueno sí ya estoy acá luego de estar ahí un ratito en, en Colombia con rumbiando y muy feliz y muy feliz porque eh, retomamos retomamos estos estos episodios estos podcasts ya de esta temporada además como todos los programas tenemos a, a grandes invitados tenemos a amigos, a profesionales de la comunicación que van pasando por aquí. Y eso es algo muy, eh, muy bonito que, que tenemos en este programa, porque no solamente aprendemos y compartimos, sino tenemos la oportunidad de conversar con profesionales tan eh, especiales, tan dedicados y tan apasionados con lo que hacen. Y hoy es uno de esos días. Pues tenemos acá a eh, nuestro querido amigo Bruno Nieri. Él es fotógrafo, es publicista y con él vamos a hablar acerca de algo que a todos nos gusta, estoy seguro, que de repente lo hacemos todos los días, no necesariamente de una forma profesional, pero esta no es parte de nuestra vida. Vamos a hablar del arte en la fotografía. Y bueno, vamos a presentar a Bruno. Bruno es fotógrafo, diseñador gráfico, tiene más de nueve años de experiencia en la industria. ¿no? Eh, de hecho, ha trabajado en moda, en publicidad, en bodas, gastronomía, retrato, arquitectura fotos de recién nacidos, en fin, tienen que visitar su portafolio y ya luego lo vamos a ver ahí en, en, en postproducción sus redes sociales, visítenlo, conozcan su trabajo eh, y además pues vamos a conversar con él sobre su experiencia, no solamente en estos sectores que he mencionado sino también en su trabajo con marcas, cómo hacen las marcas para, para hacer esas grandes producciones fotográficas no porque Bruno ha trabajado con AGE, con Ripley, DHL Smartfit y otras marcas muy conocidas en nuestro sector en nuestro mercado, perdón ¿Será todo real lo que vemos en foto? Ahora que estamos en el mundo de los filtros, en el mundo de la inteligencia artificial y en el mundo de los presets, donde con un solo botón puedes tomar grandes fotografías. ¿Cuál es el papel del fotógrafo? Por eso vamos a conversar ahora con Bruno en este episodio de Printside Podcast, su podcast de comunicación. Bienvenidos. Bienvenido, Bruno. ¿Cómo estás?
0: Hola, ¿cómo están? Ya puedo hablar. <risa> ya puedes hablar después
2: de media hora de.
0: ¿Cómo estás Augusto? ¿Cómo estás Mai. Un gusto estar aquí en su hermoso podcast Que estuvo ya un tiempo ya como que tenía que fluir pero no podíamos juntar los horarios Así que acá estamos por fin
1: Sí, después de mucho tiempo de perseguirte, invitarte constantemente Por fin te tenemos aquí para hablar de fotografía Que es lo que haces desde hace un montón de tiempo de manera absolutamente profesional ¿no? Vamos a empezar con algo que Augusto puso en la mesa ¿Cuál es el papel del fotógrafo hoy en día? Porque gracias a los dispositivos, pues todos tomamos fotos, ¿no? Y gracias a los filtros, mira, eh, todos hacemos unas grandes eh, fotografías. Pero, ¿dónde queda el papel del fotógrafo profesional?
0: Es que tú lo, tú lo has hecho súper bien. O sea, ahorita la inteligencia artificial, de hecho, hay una página que se llama Dalí, y hay un montón, que tú pones un par de frases, tú sabes, a gusto, de hecho, y creas una imagen. Y estudia todavía, te dando el derecho de autor. Pero, obviamente, nunca se va a comparar con una pintura o con una foto hecha por ti, porque la inteligencia artificial nunca va a poder ser tal cual como lo que podemos hacer nosotros, ¿no? Pero se está asemejando bastante en, en muy corto tiempo, ¿verdad? Pero el papel de fotógrafo, aún, espero que mucho tiempo más, es importante, porque alguien tiene que ser, o sea, si bien es cierto, las cámaras ahora son muy avanzadas. Este, prácticamente la cámara hace todo, la aceteas y apretas con los flashes, pero sin ti la cámara no va a funcionar, ¿me entiendes? Es como un Tesla, tú puedes programar un Tesla y te lleva a donde te dé la gana, pero si tú no lo programas no va a funcionar. Entonces aún, aún tenemos un papel súper importante, ¿no? Gracias a Dios.
1: Y cuéntame, ¿qué pasa con las empresas? Las empresas han tomado conciencia de la importancia de la foto fotografía, o todavía ese rubro está un poquito reticente al tema, porque yo te veo a ti, yo sigo en todas sus en todas sus redes, Abruno, y haces muchas fotos de, de, de empresas, haces más sí. fotos, pero sobre todo ahora de las empresas.
0: Sí, es que, sí, bueno, yo soy diseñador gráfico cuando salí del colegio, ¿no? siempre me ha gustado la publicidad, ¿no? que obviamente el 2000 hasta ahorita ha cambiado un montón, ustedes saben que también está en el mismo rubro, pero pero sí, es, es muy importante. Yo todavía no creo que una empresa como tal, así de magnitud grande, obvie un fotógrafo. Tendría que haber un avanzado a nivel de inteligencia artificial para que no lo usen ¿no? no sé, quién sabe. Vamos a ver qué pasa. ¿no? Pero es súper importante porque ustedes saben, hay lineamientos, hay segmentos, hay... Hace esto, quiere una foto así. Pero no solamente tomar la foto, sino... Yo te puedo entregar la foto en RAW, pero también hay que editarla. Y la postproducción es súper importante. Que tampoco te la va a hacer... Bueno, Photoshop tiene ahora inteligencia artificial también. Entonces, es, es buena la pregunta, perdón. Está un poco complicado. Pero aún sí soy importante.
2: Yeah. Bruno, ¿y cómo...? Yo recuerdo cuando los tres, seguro, éramos más, más chicos... Pues tú tenías una limitación, ¿no? Tenías tu rollo de 12, de 24 o de 36 fotos, ¿no? Eh, y de hecho tenías escasez de, de, de material y eso te hacía seleccionar muy bien las fotos, Algo que tú tengas, te hayas comprado una caja de rollos y dispares. En cambio ahora tenemos esta abundancia prácticamente sin límites de, 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 de almacenamiento, sin límites de, de nada, porque grabamos, mandamos a la nube, eh, los archivos pesan muy poco. Entonces... Eh, ¿cómo, ¿Cómo luchas con, esta, con este sin límite de capacidad para encontrar realmente el momento donde tomas la fotografía, no, este, donde va el obturador ahí, se <risa> captura ese instante? ¿Cómo haces?
0: O sea, ¿cómo lucho con la cantidad de imágenes, me dices?
2: Sí, con la capacidad de tomar, o sea, de, de registrar, pues, este, infinitamente. Limitado. Sí. Y, claro. Es que ahí, ahí
0: es el tema. El, el problema es que muchos fotógrafos que todavía quizás están empezando toma en ráfaga o toma mil dos mil fotos y al final le coges cuatro o cinco. Y yo yo hace mucho bueno al principio lo hacía porque tenía una cámara que era para deportes que era súper rápida, pero ahora uso una cámara mucho más pro y solamente tomo las fotos que necesito. ¿no? Y
1: eso Por es más fácil que tenga... para la edición también, ¿no?
0: Sí. Por ejemplo, en una boda puedes tomar 800 fotos, pero eliges 600, 700. Aunque a mí no me gusta borrar, yo les digo. ¿eh? Si yo puedo darle el 100%, se lo doy. Yo no tengo problema con esto, Pero, pero no hay límite, ¿no? Pero ahí también tienes que ver porque no vas a tomar por tomar, ¿no? Hay que, hay que meterle calidad al tema y antes de tomarla ya tenerla lista en tu mente para decir, ahí va. Pero sí, puedes tomar puedes tomar mil fotos tranquilamente, dos mil fotos tranquilamente. O sea, depende de la capacidad que tengas, de hecho. Antes no era así, antes era por rollo, y según tú hizo, y a ese rollo estaba un no sabes, o estaba velado, y la fregaste, y dices, ¿y ahora qué hago, no? Entonces sí, pero ahora ya no, felizmente que no.
2: Ah, no la tragedia de velar un rollo. Y claro.
1: De revelar.
2: un rollo... No, y ah, velar, la tragedia de velar el rollo
1: revelado. Después, Yo en ¿no? la universidad Revelaba con Fixer y quería Morirme con eso, no lo soportaba Uf, Qué épocas aquellas sí, <ríe> Un <qué> época,
2: <ríe> no. poquito, pero, poquito pero, rojo Pero lo ahí.
0: valorabas más porque Ahí, es, o sea, la revelar Era parte de la foto, o sea, era como que Importantísimo, ¿no? Y le metías ahí energía también Sí, hecho.
1: claro, era como toda Una sorpresa que salía de ahí, ¿no? O sea, claro, claro. sí, era yo maravilloso no podía ver la imagen ¿Eh?
0: Porque no podía ver la imagen cuando la tomaba. ¿no? En esa época.
1: Claro, aparte de la magia de la fotografía, cierto. Pero más allá de las cuestiones técnicas que obviamente son importantes y que un profesional en la fotografía domina muy bien y que hoy los chicos ven en tutoriales, yo creo que parte importante del fotógrafo, del profesional, es conectar con el cliente, ¿no? Si vas a una boda, conectar y hacer un storytelling de lo que quiere esa pareja, <risa> si vas a bodas... Eh, a empresas, también escuchar qué cosa quiere el cliente, porque no todos los ejecutivos quieren lo mismo. Cuéntanos un poquito acerca de, esa, de ese plus que te da contratar a un profesional en fotografía y no decirle a tu sobrino que te fotografía
0: Claro, para empezar es el equipo que puede tener un fotógrafo, que hay que invertir bastante en cámaras, en cámaras, en luces, en laptop buena, en software, ¿no? Hay que invertir en varias cosas. La otra es saber... Saber entender al cliente rápidamente, captar lo que quiere y plasmarlo en tu cámara y decirle, mira, acabo de tomar. Y dices, oye, sí, esto es lo que quería, ¿no? Es difícil porque no solamente es tomar, es entender la iluminación, cuánta luz necesitas, si quieres meter la oscuridad porque no solamente es luz. Entender los ángulos, eh, también tener empatía con la persona que vas a fotografiar. Entonces, es, es toda una dinámica, ¿verdad? Para que salga realmente bien, y ahora obviamente puedes agarrar un celular y tomarla, que sí es más fácil, pero hay más cosas atrás. Entonces yo creo que la práctica es importante acá, de hecho. Y saber leer lo que quiere el cliente es más importante.
2: No, para, para fotografías, eh, a ver, estamos en un mundo súper digital de consumo rápido, ¿no? Un consumo snack muy veloz. Para ese tipo de fotografías o de contenido eh, para redes sociales que pierde vigencia también muy rápido eh, las marcas deberían invertir en, en fotografías eh, tomadas con un equipo profesional o tomadas con un celular de alta gama con una muy buena cámara y editadas ¿por dónde, por dónde te inclinas tú?
0: Mira, tú sabes, el iPhone 14 tiene Cinematic y graba muy bien, de hecho hay un, hay un bloguero que comparó, hizo el mismo video con el iPhone 14 con el Cinematic que tiene 8K creo y comparó con una cámara Red que para cine, que es 20 mil dólares te puede costar, y salió exactamente igual. O sea, los celulares van a ser las próximas cámaras. Y hasta ahora Xiaomi, Xiaomi salió con Leica, que es una, es una empresa que hace muy buenos lentes, súper buenos, y va, está introduciendo ponerle lentes al celular. Entonces, ya las cámaras de fueron, de hecho. ¿Y,
2: y, y, ¿Y cómo te sientes? O sea, ya no, no, no. Un poquito dejando de lado la parte técnica, eh, sino porque, a ver, o sea, imagino que de alguna forma también generas un tipo de vínculo sentimental con tus equipos, con las cámaras. Sí, El objeto sí. es como leer un libro y en un <coughs> Kindle, ¿no? Eh, al final hay letras, pero las experiencias son diferentes, ni mejor ni peor, solamente sí. diferentes. Entonces, ¿cómo te, cómo te pone esta, esta, esta transición que estamos, y que, que es ineludible? De,
0: de hecho es raro porque... Yo estoy, yo estoy acostumbrado a agarrar la cámara que pesa, si le pongo un flash pesa unos 6 kilos, tal vez, no sé exactamente, a estar agarrando un celular y, pling, y ya, y ya te hizo todo así. Muy, es como que, ahí tu pregunta más llevada o sea, ¿cuál es mi papel? Si la cámara, le pones un trípode y la disparas y quedó, ¿no? Entonces, es como raro, y también me, me parecía raro tomar un fotón con un celular y que eso sea para tipo publicidad o para hacer un banner, yo diría como que es raro, ¿no? Pero a, a ese nivel estamos llegando, porque antes, hace unos cinco años, las cámaras eran mirrorless, de, perdón, eran cámaras con, con, con espejos, cámaras. claro, pero ahora son mirrorless, no, no tiene espejo, entonces es prácticamente lo que usa un celular, prácticamente porque obviamente es más avanzado, ¿no? pero a eso estamos llegando, o sea, la tecnología está haciendo que todo sea más pequeño y más, más funcional y con más calidad. Entonces, en 10 años quizás la cámara va a ser como un lapicero y va a tener una superfoto de 15K, no lo sé. Yo creo que avanza muy rápido, en verdad. Avanza muy rápido la tecnología y, y no toma en cuenta ciertos aspectos. Eso es lo que me ha Ya no, me da ya
1: no es el futuro, es el presente.
0: Sí, de hecho, de hecho que sí. O puedes agarrar un dron y programarlo y hacer las fotos por 100, ¿verdad? ¿Ya? Uh -huh. Entonces ahí evitas un montón de cosas, ¿no? Por un lado está bueno, pero por el otro lado la tecnología nos hace como tontos, ¿no? Porque es como teclado predictivo, que ya no tienes que pensar mucho. Entonces ya mucha habilidad del humano la estamos perdiendo porque la tecnología lo está haciendo todo. Ese uh -huh. es el problema.
1: Bueno, problema y solución también, ¿no? Problema y solución. Sí. Hay que encontrar ahí el, el pero, equilibrio. Pero
0: hay, pero el que es apasionado de la foto ya dice, oye, estoy dejando de hacer un montón de cosas que ya están hechas por el folio. Pucha, entonces, ¿qué? O sea, ya fue. ¿Entendés? Entonces.
1: Y precisamente todos la... estos avances y toda esta tecnología que tenemos a mano hace que muchos jóvenes y muchas personas sean apasionados de la fotografía y lo que antes resultaba ser un hobby, ahora resulta que también es parte de sus emprendimientos, ¿no? Y sí. sientes que hay mucho intrusismo profesional, sientes que hay gente que no necesariamente es un profesional en la fotografía y que baja los precios del mercado y que se vende y que no necesariamente está ofreciendo un producto de calidad...
0: Totalmente, to me le hice la mente, total.
2: Ponale alarma sí. ahí.
0: <risa> no, de hecho eso sí pasa, más con pandemia. Antes de pandemia no era tanto, pero lo que pasa es que ahora cualquier persona se puede comprar una cámara regular buena pro, porque cualquiera se la puede comprar, y puede ver tutoriales, o hasta puede tener un, un, una corta carrera de meses y ya piensa que es fotógrafo, ¿no? Entonces puede cobrar. Yo he visto hasta 50 soles bodas. Yo digo... O sea, ni el taxi te alcanza con eso. No entiendo, en verdad. Pero hay gente que lo hace. Entonces, el cliente por ese lado digo ya que okay. quiero resolver fotos, no me importa pagar poco o, o quiero pagar poco, lo contrata, ¿no? Y al final, cuando ves el resultado, dices, o sea, me tengo que volver a casar porque ninguna foto me funciona, ¿no? <risa> <risa> Pero la otra, ponte. Justo, mira, les cuento una anécdota. Hace dos días me creé un TikTok de fotografía porque el que tengo es de video gracioso. ¿ya? Nada que ver. Y... Eh, comencé a tener 300, 500 mil likes Muy rápido Y me lo bloquearon Entré el día y TikTok me bloqueó el, el, Me bloqueó la cuenta Entonces ¿Qué? no subí nada raro Ni nada con copyright Yo creo que fue alguien o varias personas que lo bloquearon No, sé. no lo sé Qué extraño. Bueno, vuelve a creer otro Porque a... creo
1: que puedes, puedes Tener este contenido relevante En el tema de la fotografía, ¿no?
0: Sí más que nada subí backstage de fotos y cosas, ¿no? Pero vamos a ver qué pasó. Pero ni sí, siquiera me dio la chance de TikTok también, de, ¿no? oye, corrige eso, ¿no? Como hace Facebook. Mm. Chao, ya no existe tu TikTok. Cancelé tu cuenta, o sea.
2: Ah, sí, qué raro. De una, A Maggie, sí. Maggie ahí, nuestra social media manager, por favor. Luego ahí... A, a Maggie, ¿eh? ¿Qué le pasó? Ah, sí, ver, sí, luego sí. comente.
0: Claro. Pero puede ser un poquito de envidia, oye, no lo sé, no lo sé.
2: Sí. Y Bruno, y, y hablando de tecnología y fotografía, vamos a hablar de algo que, que a todos nos atañe. Vamos a hablar de los filtros. Los vivimos filtros. vivimos en, el, en un mundo filtrado. Justamente o estamos filtrados, un... O sea,
0: yo tengo mi filtro,
2: ¿no? ¿No? Okay. <risa> <risa> no, tú estás con un blur ahí para atrás, pero está bien, porque es el foto, pero eh, redes sociales como, como Instagram, por ejemplo, ¿no? Son el, el, el... Más que TikTok, ¿no? TikTok es mucho más natural. Eh, pero Instagram, por ejemplo, pues, es el espacio pues, de, 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 de crear una realidad no O modificarme, en todo caso, ¿no? Sí, Para, sí. A, a partir de eso ¿Cómo, cómo te llevas con los, con los, con, con los filtros? O, o de repente te, a veces te piden Oye, hazme fotos, pero retócame mucho ¿Cómo, cómo lo manejas? Sí,
0: siempre, siempre me piden Mira, me pasa antes la novia, ¿no? Bruno, quiero darle fotos la, De ahorita te digo Cero papá, cero cachete, cero rollo de una. Y si tomo 800 fotos, tengo que retocar 800 fotos, es una chambaza. Yo normal, porque me gusta darle buena foto a mi cliente, pero es tu macho, o sea, la gente te va a dar que no eres tú. Entonces, por un lado, bien, para que salga bonita la foto, pero, o sea, hay que hacer un cambio moderado, ¿no? Porque hay filtros en Instagram, como dices, Augusto, bien hardcore, en verdad. O sea, que eres otra persona totalmente diferente entonces, yo creo que sí va por un tema de, de ser gracioso pero si a tomar una foto tómatelo tú mismo, ¿no? aparte de las redes, ahorita explota mucho narcisismo no sé si han dado cuenta todos es así, posando tomándose fotos, en mejor ángulo con la cara así, como un bebito sin nada pero es, es mucho tema de ego creo yo, la foto es un tema de ego sí, verse el espejo y todo, tomársela el selfie pero ya meterle el filtro ya es como que no sé, too much. Ahora, como tú usas Photoshop, también metes filtros y cosas. En video también hay loots y mejoradores de color, pero no a ese nivel, ¿no? Entonces, Instagram, sí, yo creo que es un poco too much. Si lo usas, todas tus fotos que son con filtro, ya es un tema de narcisismo para mí.
1: No sé. Bueno, hay, que... hay, hay filtros y efectos que parece que te alargas las piernas y pareces casi un minotauro, sí. una cosa rarísima, sí. ¿no? Sí.
0: Y al final cuando ves a la persona, como que, ¿qué pasó? O comienza a llover. Y la mujer es diferente. Entonces, ¿Qué eres tú? O sea, ¿Qué pasó? tiene tienes cejas o orejas?
2: O sea... Eso. Han, salido, han salido redes sociales como Be Real, que luego vamos a hablar de eso, que pues son fotos sin filtro y que te tienes un tiempo eh, muy cortito para tomar la foto para que no puedas hacer toda esa esa fin, Ah, finta, no, sabía, ¿no? Es, chévere, es, es, no sabía. Sí, no sabía, sí, no sabía. sí, claro, claro. Y no, Luego vamos a hablar de, de eso en, en, nuestro, en, en nuestro podcast. Pero bueno, finalmente también todos tenemos derecho a, a, a mostrarnos como, como queremos, ¿no? Y, y, y utilizar la tecnología como, como, como mejor nos parezca. Claro, la cosa es cuando hay dif muchas diferencias entre, la, entre el contenido la y, la, y la realidad, ¿no? Yo creo que lo ideal es que podamos ser un poco sí. coherentes en, en, sí. en cómo somos y cómo nos, cómo nos mostramos. Escúchame, ¿no? antes que te
0: corte, que me olvide justamente lo que sí. hablábamos, hace dos semanas... Eh, Verónica Castro creo que fue salió con su hermano en una foto, no sé si la vieron que se tomó un selfie la, la Verónica estaba 15 años no y su hermano la manda o sea la postea pero sin filtro y Verónica, o sea la abuela de Laura Bozo, ¿sí? entonces como que no hay forma
2: es como que tú más Moonra 2. Sí sí la, sí la he visto por favor a ver nuestro <risa> productor por favor ponga acá postproducción Acá, la, la, antes la, la selfie, con filtro, filtro y sin filtro. Sí, eso fue muy... Eso sí, menazo, se viralizó, se hizo, se hizo un, un meme. Ojalá, ojalá que no suceda lo mismo con nosotros. Nosotros estamos con el filtro natural de, no, de filtro Zoom. Natural. Si acaso,
0: Solamente no, no. tema de color nada más.
2: Sí, no, por ahí, ahí corregimos luego el, el, el color en, en edición, ¿no, señor productor? Claro,
0: claro. Ahí, ahí mismo es.
2: Muy bien. muy bien a ver, Bruno las marcas que tienen presencia en redes sociales que básicamente son todas, especialmente las más las más corporativas siempre parte, digamos, de su estrategia de posicionamiento, de posicionamiento perdón, y reputación está orientada a sus ejecutivos ¿no? y los ejecutivos yo veo mucho, por ejemplo, en LinkedIn eh, el tema de fotografía para ejecutivos, ¿no? ¿cómo, cómo debe mostrarse un, un ejecutivo o una ejecutiva en, en, en las redes sociales a nivel de fotografía ¿no? no a nivel de otros contenidos sino a nivel de fotografía porque ya, ya pasó de moda esa foto que uno ponía, la foto del cb ¿no? así foto con, carnet. con tu horrible foto carnet, esa foto. Así todo foto que todos salimos mal ahí ¿no? Entonces, o sea, ¿cómo, ¿cómo debe Transporte. mostrarse un ejecutivo una ejecutivo?
0: de hecho ahora justo debe hacer la foto para un banco que no puedo decir, obviamente y justamente iba a hacer eso para el CEO. Entonces estábamos viendo hacer, no las típicas, sino eh, enfocar en los aspectos del, de esta persona, ¿no? No solamente una foto rígida, sino en tema de trabajo con su equipo, enseñando la dinámica tipo una, en una mesa de trabajo, ¿no? Una reunión de trabajo con, con, las, con las personas. Y era más o menos en las fotos contar, o sea, de expresar, cómo más o menos es la persona en su día a día, ¿no? En este caso, un gerente general o un CEO. Entonces, por ahí se, se querían este, enfocar en esas fotos que les hicimos y quedaron buenas, en verdad. Pero también hicimos fotos dinámicas y fotos de la persona sola, tipo en oficina, ángulo americano, el cuerpo completo, medio cuerpo, varias tenidas de ropa, ¿no? Pero más, más que nada es eso, ¿eh? enseñar en dinámica cómo es el día a día de un CEO para que la gente sepa un poquito más allá de que no es solamente tomarse una foto y estar sentado en una silla. Pero,
1: pero igual es, es complicado, ¿no? O sea, tú, es cotidiano para ti, pero es complicado decirle a un CEO que to se tome una foto, porque todos salen con la, con la típica pose así, de costadito. Sí. Eh, pose sí. Superman. ¿no? Superman. Sí,
2: Superman, ¿no? Superman, ¿no? Mirando, ahí, mirando sí. el, el, <risa> el horizonte. Pero pues, tú sabes que
0: la idea fue de él. Él quería hacer la dinámica así, porque de hecho era joven. Y quería, quería hacer la foto dinámica para que se vea en acción cómo es un día más o menos y el, qué es lo que maneja, ¿no? Y salió bueno, en verdad, salió bueno. Entonces eso bueno, está Finalmente bueno una,
1: una fotografía tiene que contarte una historia, ¿no? Y entonces, Exactamente. hay fotos que son así súper estáticas, con los brazos cruzados, mirando el, al horizonte que sí. no te dice mucho,
0: ¿no? Sí. Y de hecho hicimos las dos, las estáticas que sirven y, y las dinámicas en foto, entre comillas, ¿no? Y salió bueno, en verdad. Entonces, eso dice mucho más de ti, porque, ponte, tú eres un gerente de una obra o una mina, es diferente estar así, mm. a tomarte una foto con tu casco y tu ropa en una mina y gerenciando o administrando, ¿no? Entonces, también está buena la idea, ¿verdad?
2: Y por ahí va el asunto ahora,
0: más o menos. Porque no se puede hacer mucho eso, más, ¿no? si te das cuenta.
1: Sí, claro.
0: Entonces, por, por eh, ahí eso puede...
2: Tenemos pendiente nuestra sesión de fotos para 2023. Que estamos pateando
1: desde hace mucho. <ríe>
2: Cuando
0: quieran, cuando quieran, verdad, yo feliz.
1: Vamos a sacarnos Sin la filtros. foto
0: de eso. Sea,
2: bueno. ya... Sin filtro. Las hacemos en el verano, así ya bronceados, ya así. Te sí, nunca las bronceamos, no mientes. En, en, <risa> en, fl en flores, así, en... en guayabera.
0: Claro, se puede hacer una dinámica bonita.
1: Claro.
0: claro eso. Pues
1: okay, la playita. Está bien, que Bruno nos dirija Porque eso es lo que, lo que yo digo no que, que la gente que No necesariamente es modelo no te, O sea, a mí me decís, tómate una foto y no tengo idea ¿Qué hacer? O sea, sonrío ¿Qué hago? ¿Qué hay que pero hacer? Fíjate, Bruno, May, cuéntanos
0: Pero tú me lo he dicho antes, pero yo justamente tú En Instagram te tomo una foto bien bonita Y la, y la opción es ser Espontáneo Si tú eres espontáneo, esa es la foto no Todas me las tomo
1: gusto que... Ahí está
0: <risa> Pero son espontáneas, si te das cuenta. Entonces, ahí, eso es lo rico de una foto, en ¿verdad? Fluir. Más allá de lo que yo te podría dirigir, tiene que ser tú. Yo a veces, por ejemplo, estoy en estudio con modelos y le pongo un espejo. Entonces, yo te digo, coqueteate a ti misma, haz como que como tú estás cambiando y tú te ves a ti misma, ¿no? Y ahí sale la foto al toque. Si no te pongo espejo y te digo, mira eso la es cámara Es difícil así. eso. Aparte,
1: para toda la, la gente que nos está viendo y nos está acá. escuchando, si te dicen coqueteate a ti misma, o sea...
0: No, pero, por ejemplo, una mujer se cambia y se ve el espejo, se está arreglando y se coquetea. Te ves y te ves y te ves y esas son las poses que salen. Y yo comienzo a disparar le voltea la cámara y Es más vamos, espontáneo.
1: Vamos a hacer un video así, con un shooting de, de Augusto, a ver cómo sale.
2: <risa> coqueteándome, coqueteándome a mí mismo, por favor.
0: Sí, sí. pero en verdad es la única forma, porque no sale así. Sale así, como foto de pasaporte y no, pues. Y la voz es, es que
2: sí, eso, eso, es
1: eso. Sí, pasa que los fotógrafos a veces tienen indicaciones que no necesariamente la gente de a pie, los modelos, claro que sí, pero no necesariamente la gente de a pie puede entender, ¿no? Yo recuerdo, creo que tú estabas en esa en esa sesión, T, sí cuando un fotógrafo nos está dirigiendo y decía, sonríe con la mirada. Y tú decías, pero ¿cómo? <risa> ¿cómo eso se hace? te
0: dijo, sonríe con la mirada.
1: ¿Te acuerdas, Tesis? ¿Eso? Sonríe con la mirada, pero es que no tengo no, idea. Te con ¿no? la mirada,
2: a ver.
0: Es que eso significa que, bueno, eso es verdad, los ojos se expresan mucho en cámara, ¿verdad?
1: Ya, pero ¿cómo sonríes con la mirada?
0: Tiene que expresar felicidad, sino que no te lo dijo bien. Sonríes con la mirada y expresar felicidad.
1: Sí, sí, qué expresivo eres.
0: Pero es difícil, porque uh, una persona que no lo sabe... Sí, claro. Es difícil. Tendría que hacer un clown, pues, ¿no? Para poder comenzar a posar y sonreír con la mirada. Pero la gente ni siquiera sabe hablar con ella misma y va a comenzar a sonreír, entonces
1: es difícil. Sí, es difícil, ¿no? Y, y uno se cohibe un poco a la hora sí. de, de, de tener estas, estas sesiones de, de fotografía y sobre todo los ejecutivos, ¿qué hay Mejor. que hacer? Hay que relajarse, sí. ¿no? Pero el fotógrafo están pensando tiene mucho que transmitir, el tiempo. Claro, pero el fotógrafo tiene que transmitir esa confianza, ¿no? Y darte las indicaciones. Claro. ¿Verdad?
0: Por eso yo uso el espejo, que es una buena herramienta y le enseño en la cámara cómo está quedando. Entonces, ¿te gusta? ¿No te gusta? Y ahí va fluyendo un poco, ¿no?
2: Esa conexión, ¿no? Con la persona más allá de, que traspasa el, 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 el lente, ¿no? Interesante. Claro, ahí. Voy a ponerme en el espejo ahora a sonreír con la mirada una vez terminado esto. Sí,
0: pero en verdad este... ayuda mucho. No, ¿eh? sí. Inclusive ahora las cámaras tienen, tienen una ventanita, con pantalla, la volteas y te ves. Entonces digo, mira cómo está te gusta, entonces estás ah, viendo, entonces ahí tú mismo buscas su ángulo, y ya si eres muy duro, ya pues, bro, no puedo hacer nada por ti, o tómate un trago, ¿te ha, pasado ¿Te ha tocado? También. ¿te ha tocado eso? Sí, claro, ha pasado, quinceañera, más que nada, que está con la mamá que sonríe, que el pelo, y la chivola está así como que mamá, alárgate por favor, y, y la mamá sí que tiene que sonreír, que tu vestido, que no sé qué, oh, y está así, entonces, sí, ¿Qué, diferencia,
2: ¿qué diferencia hace entre, o, o puede hacer, por ejemplo, para un emprendimiento? Yo me imagino un emprendimiento generalmente tienen, eh, de repente, presupuestos eh, limitados o con restricciones y dicen, no, voy a tomarlo yo con mi celular, total, lo hago yo. ¿Qué diferencia puede haber en el resultado de, de tomar tu foto con el celular por mejor celular que tengas, por más buena intención que tengas, y de repente invertir un poquito más en una fotografía profesional? ¿no? Eh, una sesión de fotos de producto ¿no? eh, para claro. todos los emprendedores que nos están escuchando ¿no? yo, yo quisiera que les digas las razones por cuales deberían animarse a invertir a esforzarse en tener una, una fotografía profesional en vez de una fotografía de móvil
0: claro, primero la calidad por más que sea 4K el, tel, el celular como le decía no es igual un sensor de un, de un celular a un sensor de una cámara así sea mirrorless, nunca va a ser igual nunca, nunca, nunca porque de hecho el, uh -huh. una cámara es chiquitita y el sensor de una, perdón, el celular es chiquito, pero el sensor de una cámara es algo así. Entonces lo que puede captar esa tecnología es mucho más potente, ¿no? En mil razones, claro. en colores, en HD, en X, nitidez, claro. el, el mismo RAW de tu foto, cuando la quieras uh -huh. eh, revelar, uff, olvídate, no, no, no. La segunda, bueno, toma la foto y la quieres ampliar y ya pixelada total, no puedes hacer nada. En chiquitito, bien, para Instagram. Cuando quieras imprimirla, no hay forma que te vaya a funcionar. O si lo pones en una pantalla grande, chao,
2: te riste. Cuando, o cuando ¿sabes? te toman fotos, te mandan las fotos por WhatsApp, ¿no? Y dice, ya, te mando la foto o el JPG por ahí por WhatsApp y...
0: Me sí. pasa, me pasa, me pasa.
2: Una de hecho pesquilla. hay herramientas
0: para mejorarla En Photoshop puedes, hacer, puedes escalarla Y a, aumentarla y mejorar la nitidez Hay herramientas que pueden Mejorar un poquito más la foto Pero no al 100% La segunda El segundo error, por así decirlo Tomar una, una foto de celular Para algo pro Es este, que la iluminación no va a ser igual Que con una cámara, porque no puedo usar flashes mm. Tendrías que usar pura luz Continua, que es luz Como video y si no sabes setear esa luz, los lentes de la cámara, ustedes tienen iPhone, ¿no es cierto? ¿Tú tienes iPhone, Augusto?
2: No, 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 yo uso Samsung. ¿Usamos también Samsung, ¿tú tienes iPhone uso ahí?
0: Samsung?
1: No, ah,
2: Samsung. yo también estoy con Samsung.
0: Bueno, en los oh, iPhone, Samsung los lovers. últimos.
2: Samsung, ya, auspicianos.
0: Samsung, por favor, a mí también y a mí también. <risa> <risa> ok, yo les hago unos videos a Samsung también, pero no a Este... Ahora los iPhone, el 13 me parece. Tú iluminas, porque hay gente que ha intentado, ilumina con luz normal y salen unos, unos flares, unos reflejos. Uh -huh. Pero es el mismo lente, entonces ya te fregó la foto. Hay mucha gente le está pasando, no sé por qué. Pero nunca vas a poder lograr una iluminación increíble con, con iPhone si es que no sabes iluminar. Puedes iluminar, pero si no lo sabes iluminar, no te va a quedar bien. Entonces, es el segundo error de no contratar. Porque un fotógrafo no solamente fotografiar, es saber iluminar. Uh -huh. Y iluminar una botella de cristal o una joya, que es súper difícil, no es igual a iluminar una persona o una boda o de noche o de día, ¿me entiendes? Y hoy yo estudié todo tipo de iluminación, por eso puedo hacer todo tipo de fotos, hasta un carro si quiero. Y, pero es difícil, entonces una persona que no quiera, un novato por así decirlo, que no quiera gastar en el fotógrafo, no va a iluminar bien y no va a salir exactamente bien, a menos que tenga una, una noción. Y Exacto. el tercero es la composición de la foto. O sea, hay, hay márgenes, hay, hay línea de tercios, hay varias cosas que tiene que saber para que la foto salga bien, ¿no? Depende de lo que tú quieras. Son varias cosas que al final tienes que ver, ¿no?
1: Que no es tan fácil como agarrar un celular y tomar una foto por más pro que sea el celular. Sí.
0: Ahora, la, la cámara tiene modo pro, ¿no? Tiene inclusive, no sé si han visto unas líneas, uh -huh. dos líneas y dos líneas. Eso es para situar el objeto al medio, al o a los costados. Pero si no lo sabes usar, es igual, pues, es igual. Puedes tener la herramienta, pero si no sabes la técnica y la práctica, más que nada. Porque yo aprendí más en la práctica que lo que aprendí cuando estudié. O sea, uh -huh. la práctica fue todo. De hecho, a ustedes les ha pasado también. ¿no? Entonces va por ahí la cosa.
1: Y hablabas hace un momentito de hacer videos. Eso es algo que estoy viendo mucho. Que ahora los fotógrafos no solamente toman fotos, sino que también se encargan de la parte audiovisual y drones. ¿Cómo es este salto?
0: De hecho, mucha gente me dice, Bruno, quiero foto y video, ya. Pero le dije, todo el lío que soy Bruno, y fotógrafo. O sea, es como a un pastelero le diga, créeme algo vegano salado. Entonces, yo soy pastelero, hago dulce por más que sepas hacerlo, no es tu rubro. ¿no? Entonces yo puedo hacer video, de hecho, sé hacerlo, pero no es mi enfoque, o sea, no soy videógrafo. Uh -huh. Puedo grabar, sí, grabo. Me encanta ver un video, de hecho, me, me fascinaría si algún día quieren hacer un cortometraje, me encanta. Quiero hacerlo, de hecho, me encantaría hacerlo, sería grabado. Pero la gente te pide, Bruno, quiero foto y video. Entonces, dos veces lo he hecho ya, para unos amigos. Unos amigos se casaron hace años. Y se los hice. Pero es foto, cambias video, cambias foto, cambias. ¿Me entiendes? Es una locura, ¿verdad? Y al final, en el beso, <ríe> o lo graba o le toma foto. No se puede las dos. Ajá. Entonces dije, bro, ¿es en serio que quiere foto y video a la vez? Yo lo hice porque eran mis amigos, pero es mala idea, ¿verdad? Entonces la gente que escuche este podcast hoy día, no le pide a un fotógrafo grabar a la vez. Porque la gente dice, no grabo y foto, porque en el celular se puede hacer, pero no es así.
1: Ajá. No sé, de tus zapatos.
2: Sí. Y hablando de zapatero de tus zapatos, ¿ya qué rápido? ¿Por qué pasa tan rápido el ¿Tan tiempo? ¿Tan rápido llega, ya? Este... No,
1: si está tan entretenido. ¿Ya? ya estamos
2: ya 35 minutos, ya nos pasamos. Serio? Ya ya no, no estamos respetando al público, nada, ya. Nada. <ríe> Escúchame,
0: quería decir lo último, porque soy un buen hablador de hace poco que me preguntaste algo de los filtros que me olvidó decir. Los filtros para mí empezaron cuando cierta, cierta marca que no voy a decir de hamburguesas en Estados Unidos comenzó a hacer una foto falsa de sus productos. No sé si saben a qué me refiero. O sea, salió un hamburguesón maquillada que contratan un food styling para que lo maquille. Pero cuando la vas a comprar, es una hamburguesa, ¿me entiendes? Ese para mí es el primer filtro en la vida real porque no compras lo que realmente es. Es bueno, y después de,
1: de esa marca de hamburguesas vinieron un montón de marcas de, en gastronomía, Todas... ¿no? Que te ofrecen unas cosas maravillosas sí. y cuando te dan el producto es de... Sí,
2: sí. sí Todo sí, el sí. mundo maquilla sus... sus... Sí, Pero debería sí, haber una, una, una campaña para que no se maquille la comida en, en, en la fotografía publicitaria. Se debería,
0: se debería, sí. Eso legalmente es sí. publicidad engañosa, ¿verdad? Uh -huh. uh -huh. ¿No? Pero como que por ahí no bueno, le da
2: vamos la a hablar. Cosa. Otro día vamos a hablar del food styling y la fotografía <risa> engañosa que nos da hambre y nos decepciona al, al momento. Hay un montón,
0: hay un montón de ejemplos que nos mataríamos de risa. Un montón de ejemplos. Es súper loco
1: entretenido. Bueno, y como siempre el tiempo nos ha ganado y nos ha encantado tener a Bruno, así que vamos a comprometerlo para invitarlo en otra temporada a hablar Yo de feliz. fotografía de gastronomía, que es tan interesante y que nos lleva a tantas decepciones algunas veces. Quiero agradecerte muchísimo, Bruno, por estar aquí y compartir tus experiencias. Aquí abajito vamos a dejar las redes sociales de Bruno para que sepan dónde ubicarlo y que si tienen ganas de hacerse una sesión o tienen un evento súper importante, llamen a un profesional. No se dejen de engañar por gente aficionada que te va a cobrar barato, pero que al final vas a gastar el doble o no vas a tener los resultados que esperas. Así que, Bruno, quiero agradecerte. Muchas gracias por haber estado aquí con nosotros.
2: A ustedes, en
0: verdad. Un honor estar en su lugar. En serio.
1: Muchas gracias. Gracias,
2: Bruno. Siempre es un gusto. Y tenemos una sesión pendiente de... de Cuando quieran. De, la de, la que vamos a publicar
1: en nuestras redes también y vamos a poner ahí para que vean qué trabajo hace Bruno claro. y así si nos saca guapos, Tessi.
2: ¿sí? <risa> por supuesto ya saben, film, nuestra temporada 2023 presencial con el setup ahí de, de buenazo
0: de, buenísimo, claro que sí. eh, gracias. Muchísimas
2: gracias gracias Bruno, gracias a ustedes por acompañarnos en este podcast espero que le hayan pasado también como nosotros, con nuestro querido amigo Bruno Nieri, fotógrafo profesional ya saben, igual lo siguen acá en las redes que sale, y también lo buscan como Bruno Nieri eh, Fotografía Así que eh, gracias, nos vemos en el próximo Printside Podcast sobre comunicación, sobre marcas, sobre audiovisuales, sobre todo lo que esté relacionado a estos intangibles tan interesantes de las marcas. Así que gracias y nos vemos. Chao. Chao.